0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos todos a este programa La Familia Una Institución Posible, programa realizado por parejas de los equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua, presente en Colombia y en el mundo entero. Y bien, bienvenidos todos a este espacio donde Radio María quiere contarles cómo viven, parejas normales, eh, que simplemente participan de una gracia, que es la gracia de, de llegar a ustedes a través de esta emisora y de contagiarlos un poco de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, de lo que hemos aprendido a través de, no solamente de, de la iglesia, nuestra parroquia, sino de del movimiento. Hoy... Bueno, casi siempre se dice que los matrimonios podemos ser evangelizadores, pero casi todas las respuestas son sí, claro, podemos ser evangelizadores, pero iniciemos con el testimonio. Si somos buenas personas, si nosotros estamos tranquilos, si no le hacemos mal a nadie, pues el testimonio, el testimonio es importantísimo. Bueno. Pero hoy les vamos a decir algo muy importante. No nos podemos quedar en el testimonio. Y no nos vamos a quedar solamente pensando que es el ejemplo o el estar en armonía en nuestra familia eh, suficiente para poder anunciar la buena nueva del amor de Dios. Entonces hoy vamos a pues, hablar de, de cómo se hace esta misión de cómo entramos en este regalo que le damos a la iglesia, le damos a los demás y cómo nosotros también vamos paso a paso creciendo en, este, en, en esta forma y en este manejo que tenemos de la acción del Espíritu Santo. Pero para iniciar, como siempre, les pedimos nos acompañen con la oración de los esposos.
1: Hoy estamos acompañándoles María Cecilia y Raúl. Oración de los esposos. Haz, Señor, de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. Al Señor de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. Al Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarles y orientarles por tu camino. Que nos esforcemos en el consuelo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Amén. Yo creo que este, este es un buen preámbulo para el tema que vamos a, a analizar, esta oración de los esposos, que nos muestra básicamente todas aquellas cosas que las que deberemos estar orando permanentemente las, la, las parejas, los esposos, las familias, ¿no?
0: Sí, porque aquí nos dicen verbos muy serios, ¿no? Nos, que nos esforcemos, que hagamos del amor un motivo más y que confiemos, eh, confiemos en el amor de, de Dios, pero que nos hallemos, o sea, que esperemos que estemos eh, dispuestos a encontrarnos con nuestro Señor. Entonces, pues con esta oración eh, les damos la bienvenida eh, Raúl insistía en que somos Raúl y María Cecilia porque todas las parejas, ustedes y nosotros, eh, somos, tenemos un nombre y tenemos, bueno, yo un apellido, ¿no? Pero tenemos un nombre que nos, eh, que debería tener el apellido maravilloso de Raúl Cristiano, María Cecilia Cristiana y que, que nosotros pudiéramos presentarnos de esta manera, ¿no? No somos seres eh, número con un número determinado, ni somos eh, el, el, el número 300 que va a la, a, la, a la parroquia, ¿no? Ni tampoco somos esa pareja que, que, que oímos a la una de la tarde cada 15 días, no, somos unas personas... Como, como ustedes que están, que estamos inquietas, inquietas por temas que tienen que ver con Dios, con la iglesia, con la fe y con la familia.
1: Bueno, el tema que queremos hoy eh, eh, proponerles a ustedes es tiene que ver con la manera en que nosotros estamos usando nuestros dones. ¿sí? Eh, tiene que, algo que ver con la palabra este domingo pasado, ¿no? De ayer, pero que nos va a llevar básicamente a una reflexión seria, profunda, de qué está pasando con nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos dones que Dios nos dio, ¿sí? Aquí no importa la cantidad, aquí no importa la cantidad, ¿no? Importa más bien el uso que le estamos dando, el beneficio que estamos obteniendo, ¿sí? Y logrando de esos dones, ¿sí? Para nosotros y para las personas que nos rodean.
0: Y por eso esta epístola de los Corintios eh, nos ayuda porque nos introduce con un tema de, pues, un tema muy hermoso que necesitamos a tenerlo fuerte cuando decimos vamos a la misión o vamos a desarrollar los dones. Entonces, pues los invitamos a, a poner muchísima atención. Son dos versículos. No, creo que es un versículo. Eh, y entonces vamos a ponerle mucha atención, que nada se nos escape. De la carta, primera carta de San Pablo a los Corintios, y dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena, o un platillo
1: estruendoso Palabra, Palabra de Dios. Vamos señor. Sí, verdad que eh, cortico, sí, ¿no es cierto. Sí, pero eh, yo creo que la idea está allí, ¿no? Clara, precisa. puedo ser lo que sea, tener lo que sea, ¿sí? lo, eh, lo que sea, tener lo que no más nos importe, pero si no hay amor nada soy
0: Y pensamos que, los, que las personas que tienen en, eh, doctorados, que son, mm, que son muy capacitadas, que son muy intelectuales, pues se les facilita mucho la misión. Pero nosotros sabemos que, que lo más importante es que cada persona en el lugar que tenga nos llegue a nosotros con amor. Porque de otra manera, pues... Eh, Puede que sí, que tenga muchos conocimientos, pero necesitamos que abrir nuestro corazón y entregar el amor. Por eso es que vamos a darles unos pasos para, la, para entrar en la evangelización. ¿Qué quiere decir? Para contarle a los demás y ser eh, apóstoles eh, que lleven la buena noticia, pero que necesitamos eh, tenerlo claro, y hablarlo claro, no son las cuatro condiciones solitas, sino las cuatro condiciones que están rodeadas del amor de Dios. Y el amor de Dios eh, puede que a veces lo tengamos, a veces no, se nos escapa, se nos, pues, se nos duerme.
1: El amor de Dios siempre lo vamos a tener. El punto es que <ríe> no somos conscientes. <ríe>
0: sí, sí. Es decir, no, no es que Dios deje de amarnos sino que no lo reconocemos porque a veces estamos muy soberbios, estamos mal geniados, estamos indiferentes o pensamos que nuestros problemas son superiores a la necesidad que tiene eh, la Iglesia de, de anunciar el Evangelio. Entonces vamos a ponerles una tarea muy importante. Hagan, cojan papel y lápiz, estén atentos a estas cuatro recomendaciones para poder poner estos talentos que Dios nos dio. Es decir, el amor de Dios en el corazón. Vamos a, a saber cómo lo llevamos a los demás para que los demás se contagien, se contagien de este amor. Y vamos a, a iniciar con conocer el Evangelio.
1: Primer paso.
0: ¿Nosotros cómo hacemos para anunciar a un ser como Jesucristo, que es un ser que nos llena la vida y que nos da todo, si no lo conocemos? Entonces la primera invitación es a esa. El primer paso es conocer profundamente, claramente, honradamente el mensaje del, del Evangelio.
1: Si sí, yo haría ahí un énfasis que me parece clave ahí, ¿no? Y esto supone, pues, un ejercicio, un ejercicio de mucha, de, de, como que de mucha compenetración, ¿no? Porque mira lo que acabas de decir, no de Cecilia, ¿sí? Conocer profundamente el mensaje del Evangelio. No estamos diciendo conocer profundamente el Evangelio, ¿sí? Sino el mensaje del Evangelio, lo cual supone un. Eh, entrar en, en profundos diálogos ¿sí? eh, con, los, con, 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 ese, con ese mensaje del evangelio ¿no? con, de, con esa compenetración de qué me está diciendo ¿no? cómo yo lo vivo, qué me implica a mí ¿no? ese sentido ¿no? y, y, y obviamente implicará en algún momento determinado también buscar eh, ayuda, alguna ayuda de un sacerdote de alguien, de alguien que nos pueda ayudar también a entender ese mensaje. ¿no?
0: Sí, porque necesitamos empezar a estudiar, a estudiar la palabra de Dios a para poder comprender el con su contenido, porque si nosotros solitos vamos a ponernos a leer la palabra de Dios, posiblemente en el segundo capítulo ya estamos confundidos y ya no sabemos cómo anunciarlo. Entonces necesitamos aprender. Entonces, tarea, queridos amigos de Radio María, lo primero es conocer el Evangelio a través de la oración profunda, de una ayuda con un, en, en las, con un sacerdote, de estar pendiente de la predicación diaria de nuestro, del Padre de nuestra parroquia, de los cursos que ofrece la arquidiócesis o la o la, la diócesis, necesitamos estar pendientes, estar activos, porque fíjense lo que decía el Evangelio de ayer, pues sí, uno puede coger el talento y multiplicarlo, pero también lo podemos enterrar y decir suficiente, yo ya me sé la palabra, yo la entierro para que no se vaya a dañar, yo la guardo, que necesitamos estar, eh, necesitamos estar en... Eh, 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 tranquilos de que no va a pasar nada pero no, tenemos que arriesgar entonces necesitamos aprender y necesitamos estudiar y, y ofrecer un tiempo porque eso es un tiempo y un esfuerzo eh, si eso ocurre en nosotros, vamos a tener unas bases suficientes para poder anunciar a, a, a los demás el amor de Dios con palabras. Porque es que lo, lo, lo primero que necesitamos hacer es creérnoslo, ¿no? Y después ir diciéndolo con palabras poco a poco a nuestro esposo, a nuestros hijos y a las personas. No como la cátedra, ¿no? Sino como lo que la experiencia que Dios ha tenido en cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la base de para poder compartir la palabra de Dios, dar el dar fe de lo que hemos aprendido.
1: Ese ese proceso, ese proceso de conocer profundamente el Evangelio es un proceso que que tiene cada que, que tiene su ritmo, ¿no? Que cada uno de nosotros puede asumir eh, acorde a sus capacidades y a sus posibilidades de tiempo y de lugar. Pero lo, lo cierto es que de alguna manera eh, el hecho de estar eh, nuestros oídos abiertos a la, a la predicación en las, en las eucaristías, por ejemplo, ¿sí? a la posibilidad de llevar esa, esa, esa palabra a nuestra vida, a aplicarla a nuestra vida, ¿sí? en ese ejercicio, en ese ejercicio, en oración que necesitamos para lograr eh, unir esa palabra con lo que sucede, y lo que hacemos y lo que decimos nosotros diariamente y permanentemente es una tarea que ya nos está formando. ¿no? Es una tarea que nos está ayudando a comprender, en el, el últimas, el evangelio, el, el mensaje del evangelio es uno, ¿no? En últimas, ¿no? Es, es, es el, el amor que Dios ¿sí? nos tiene, ¿no? Es el amor de un padre que Dios nos tiene.
0: Y, y por eso les decimos que de pronto nos pueden llamar y contar su experiencia con relación a esta eh, dificultad que tenemos cuando queremos iniciar a tener una misión. Pero por eso les decimos, tenemos el, los teléfonos abiertos para poderlos escuchar. Entonces vamos a repetirlos. 319-765-0646. 319 765 -0646. 319 765-0646. Y el otro teléfono, 601-746-0091. Nosotros queremos que nos cuenten cómo les está yendo con esa eh, posibilidad de hablar de Dios en sus familias. Porque eh, Raúl hablaba de de ser coherentes y vivir con el Evangelio y escuchar por ejemplo la predicación del sacerdote cuando vamos a la Eucaristía si se queda aquí adentro pues muy bonito de pronto transforma nuestra vida pero qué tan bueno que podamos llegar contentos de la Eucaristía a contarle a las personas que se quedaron en nuestra casa todo lo que aprendimos entonces la tarea es esa no a regañar, ¿por qué no fueron a misa? ¿Por qué no estuvieron conmigo? Yo ya no les voy a decir qué pasó porque el que no fue no la, no la gozó, sino más bien decir, miren, les traemos esta alegría que recibimos, les traemos esta palabra que nos explicaron que, y que quiere decir esto y, y aquello, mm. o que a mí me gustó tanto, ¿por qué? Y le pueden explicar a sus hijos, a su esposo, a su mamá, a la persona que tienen cerquita y que no pudo ir a la Eucaristía esa, esa, esa palabra y esa acción de Dios en ustedes. ¿Por qué? Pues porque es una misión que tenemos como, como cristianos, como católicos, mm -hmm. llevar con palabras lo que hemos recibido.
1: Todo, todo el significado que tiene para nosotros... El, el evangelio, ¿no? Que es también eh, una clara demostración de que nosotros vamos hacia la luz, ¿no? Vamos hacia crecer, hacia desarrollarnos, hacia hacernos cada vez eh, más santos, ¿no? En el sentido mismo que lo, lo viene planteando últimamente el Papa Francisco, ¿no? Ese, esa santidad que. que que, que vivimos nosotros en nuestra cotidianidad, ¿no? Que nos lleva básicamente a estar siempre con una mirada hacia el cielo, ¿no?
0: Y para, para contar la tercera, la tercera forma de... ¿Le
1: contamos la segunda?
0: Sí, porque tú hablaste de la, de, de ser la coherencia <risa> de la vida.
1: <risa> Ay, yo me salté ese el Vivir el Evangelio en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, sí, eso.
0: <risa> ser okay. testigos sí. de la fe de Dios.
1: sí conocemos el evangelio y de qué se trata el conocimiento no es poder repetir qué versículos qué dijo aquel no es conocer el evangelio es poder trabajarlo en función de hacerlo vida vida en nuestra cotidianidad no Entonces, lo conocemos lo llevamos a la práctica no se trata solamente ¿sí? de, de conocerlo intelectualmente sino de qué nos supone nosotros llevar a la práctica lo que eh, el mensaje del evangelio ¿no?
0: Y, y por eso es que vamos a iniciar como una tarea el poder tener conversaciones eh, pues conversaciones como dice, retadoras no tanto sino que tengan un significado porque a veces nos quedamos en conversaciones muy planas muy críticas conversamos con, con los de la, nuestra casa es sobre los demás, sobre los de las demás casas. Estamos criticando, estamos juzgando, estamos, eh, estamos a, hablando de, de temas muy tontos. Eh, y a veces decimos, si nosotros realmente estamos queriendo aprender de, de Dios, si hemos recibido una palabra y una explicación de la palabra, si nos ha llegado a nuestro corazón y si queremos tratar de hacerlo vida, qué tan bueno que podamos plantearlo en nuestra casa como parte de una conversación, de una charla, de un diálogo.
1: Sí.
0: Claro, a veces es difícil, a veces se nos va por otro lado, ¿no? a veces se nos vuelve un regaño o a veces se nos vuelve eh, una cosa que no podemos manejar, pero, pero vámonos a lo elemental. Simplemente a mostrar el amor de Dios, a dar gracias a Dios por la palabra que hemos recibido y que nos ha ayudado a nosotros. Porque si, si vamos a decir, es que el vecino, sí. es que mi hijo, es que esa palabra le gustaría a la señora de, de la cuadra de al frente... Sí,
1: que ojalá lo escuche la nuera.
0: Sí, no, no, no <ríe> se trata de Mira, eso.
1: Es a, aquí hay otra dinámica interesante, ¿no? Es bien importante esto. Eh, Escuchen este comentario, uy, mi mamá se fue a misa ¿sí? de 11 de la mañana, feliz, y regresó bravísima. Llegó peleando con todo el mundo y, y, y con una actitud muy grosera con todo el mundo. Entonces uno, uno, uno se puede preguntar, no puede haber razones válidas para veo bravo en algún momento determinado, pero cuál es el mensaje ¿no? que estamos dando allí, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a la Eucaristía y deberemos regresar, como? Sí. más contentos? Felices, ¿no? Con, de alguna manera, si sí, tenemos preocupaciones, hay cosas que nos tallan, que nos molestan, ¿sí? Hay personas que se nos atraviesan en nuestro caminar y nos entorpecen y nos, y nos, y nos empujan, pero el tema de cómo llevar esa, ese mensaje del Evangelio a la práctica implica tener ese tipo de reflexiones, ¿sí? ¿Qué estatus está impactando eso? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué mensaje estoy dando yo? ¿Sí? de mi ser cristiano ¿no? de mi vida cristiana ¿no? y es
0: que no estamos hablando de grandes actuaciones, no estamos hablando de, de una tarea que está en una misión eh, como anteriormente hablábamos de que se necesitan misioneros en África o misioneros en, en las zonas rurales no Muchas, nosotros tenemos que empezar siendo misioneros de nuestra familia y llevarle a nuestros hijos lo que nosotros recibimos en nuestra casa. Por eso es que ten tenemos también que decir, bueno, señor, pues yo voy a empezar. Está bien, tengo deseos de empezar. Estoy oyendo a, estas, a esta pareja que nos está hablando de Radio María y entonces eh, voy, voy, voy a intentarlo. Pues vamos a intentarlo. ¿Y ¿Cómo, cómo in intenta uno eh, eh, utilizar los dones que Dios nos da que son la escucha, la vida la, la manera como la, la facilidad de la movilidad todo lo, que, todo lo que Dios nos regala bueno, pues entonces aprendiendo y por eso tenemos que abrir nuestro, nuestro oído en una escucha activa de lo que realmente el Señor nos quiere decir después llevar esa palabra reflexionarla y decir yo en mi casa qué es lo que estoy haciendo. Estoy criticando, estoy haciendo las cosas de mala manera, estoy haciendo las cosas solamente para lucirme yo. ¿Cómo, cómo es que estoy actuando con relación a, a eso? Y cuando estoy conversando con las personas cercanas a mí, estoy realmente hablando con ellos eh, de corazón, estoy comentándoles lo que la, el, nuestro, nuestro Señor nos, nos dijo con su palabra, o simplemente estoy pasando así como de agache, a mí no me hablen, yo no entendí, yo no quiero hablar, yo no quiero acomodar. Y lo que les venimos a decir a ustedes es, como decían en, en el colegio, fuera pereza, fuera pereza de anunciar el Evangelio. Lejos estamos de ser confiados de que ahí están los demás, que yo no soy nadie en, en, en la parroquia, que a mí nadie me va a parar bolas, que yo no soy capaz de anunciar el amor de Dios. Todos somos capaces de anunciar el amor de Dios. Todos podemos tener un, ra, un rasgo de, de ternura con otra persona. Puede que no sea con palabras, puede ser, pero sí con ternura, con compasión y por eso decimos lucir porque saben muchas lenguas y son muy claros cuando están explicando las cosas pero si falta amor, nada soy entonces tener esa claridad de saber que sí, que sí lo puedo hacer si yo entrego el amor de Dios
1: entonces, viene entonces ahora sí el tercer paso no iniciar esas conversaciones acerca de lo que el Evangelio nos dice eh, y comenzar a mirar en una conversación con los miembros de nuestra familia. ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido, el significado que, es, que, esa, que esa palabra tiene? Podemos empezar por la palabra del domingo. Podemos empezar por pala una palabra que nos haya llamado la atención en algún momento de nuestras vidas. Eso significa acercarnos a los demás en de nuestra familia. Eh, no necesariamente tiene que ser con una actitud de convencer, no es, no es con la actitud de convencer ¿sí? al otro eh, y demostrarle cuál equivocado está con respecto a lo que, a lo que dice, a, lo, a, a su opinión en contra de, de, de la palabra de Dios. Es más, abrirnos, escuchar las necesidades, las preocupaciones... Que, esa, que ese espíritu de la familia tiene. Perdón. Es como estar a generar esos espacios de, de conversación, eh, que nos llevan básicamente también a ir aclarando entre todos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? ¿Cuál es el significado de tener una vida cristiana?
0: Y estaba yo pensando que en el, para todas estas cosas, para todo esta, este empeño que nos tenemos que proponer, pues necesitamos primero entrar en una profunda oración con nuestro Señor uh -huh. y decirle, Señor, yo, yo no soy capaz de hacer lo que, lo eh, y a anunciar el Evangelio. A mí me da miedo, me da pena, no lo sé hacer, porque no me facilita las palabras, me ayudas me, y entras en comunión, de humildad y de alabanza con nuestro Señor, decirle, Señor, sé Tú el que hable por mi boca, sé Tú el que me explique las palabras. Y estaba, estaba yo pensando en las, en las eh, conversaciones eh, significativas y yo decía, oye, pero es que nosotros muchísimas veces rezamos el Padre Nuestro, muchísimas veces hacemos esas peticiones, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre eso provoca una, una conversación para explicarle a los niños que, que nuestro Señor el que, el que nos ama es nuestro Padre y ellos eh, preguntarán más y cuestionarán más que si estamos teniendo un Padre que nos ama, ¿por qué tenemos tristezas o por qué nos sentimos solos y podemos conversar sobre ese tema? entonces tenemos muchos elementos en, no, a nuestro alrededor para poder hablar de Dios y alabar a Dios.
1: Por eso decíamos que la base de todos estos pasos que estamos mencionando aquí es el amor. Es decir, si, si frente a lo que estamos diciendo, nos precede el amor. ¿sí? ¿Qué, ¿Esto qué supone? Amar siempre significa ¿sí? valorar lo del otro, creer en lo del otro, poner, anteponer lo del otro ¿sí? frente a lo mío, el respeto, el, 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 la solidaridad. ¿no? Eh, y aquí nos podemos encontrar con cada una de las características del amor, ¿no? que nos son pues, fundamentalmente a, a, a hacer lo que María Cecilia dice, no, no necesito más, yo... ¿Sí? Yo puedo saber mucho, hacer mucho, tener mucho, pero si a mí no me precede el amor, nada vale, nada vale, porque si todo esto que vamos a decir, todo esto que vamos a compartir, del efecto que ha tenido para nosotros, ¿sí? el, eh, eh, Nuestro vivir, ¿sí? El, el ser cristianos, el, 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 nuestra, el vivir el evangelio, no lo podemos comunicar, ¿sí? Pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos escondiendo el ese, ese don, ¿no? Estamos escondiendo eh, esa maravilla que nos ha dado Dios.
0: Y es que el pertenecer también a la iglesia, queridos amigos, es un regalo que Dios nos ha dado. Y necesitamos contarlo. Contar, es como desempacarlo en público. <risa> eh, bueno, no, no sé cómo es la costumbre de ustedes con relación a los regalos que ahora se hace acerca de diciembre y todos estamos pensando en los regalos. Nosotros desempacamos los regalos en privado y entonces no le contamos a nadie cuáles son los regalos que nos dieron. O somos aquellos que abrimos una caja de galletas inmediatamente la que no, que alguien nos la regaló y la abrimos y la compartimos en, en una reunión y se acabó la galleta, pero estuvimos compartiéndola y estar contentos porque pues eh, era algo para para precisamente para compartir y no para guardar. Y cuando nos, eh, cuando, bueno, nos regalan muchas cosas, poder compartir la alegría con los otros. Es lo mismo cuando hemos tenido el don de la, de la iglesia, cuando hemos estado contentos porque nos han regalado un viaje, o una ropa. ¿Por qué no contarlo? ¿Y por qué no decirlo? Pues es una obra de Dios. Y lo vamos a, a, a compartir. Pero es, es, es también decir, yo pertenezco a la iglesia que me ha regalado tanto, que me ha dado tanta palabra, que me ha dado tanta liturgia, mm -hmm. que me ha dado personas que me han ayudado y me, eh, con las cuales yo puedo aprender. Pues es una maravilla. Es una maravilla poder estar... Contentos y tranquilos compartiendo las cosas que, que nos dan. Entonces, fíjense que, que necesitamos caer en cuenta de eso, ¿no? Que son dones que hemos recibido y que necesitamos sacarlos a la luz, ¿no?
1: Y en vez de estar de, yo en ese ejercicio de iniciar estas conversaciones de las que estamos hablando, ¿no? Donde mostramos eh, la realidad eh, y el. Y, la, y las bendiciones que recibimos de, de, nuestro, de nuestro accionar, ¿sí? De nuestro accionar, pues eso ayuda también a que nos salgamos de las conversaciones de siempre, ¿no? De los políticos, de los robos, de los asaltos, de qué pasó aquello, de la enfermedad de Fulanito, de, y, de, y de los chismes que tenemos. De los y, del, y del fútbol, ¿sí? Y, no, y, no, y hablamos un espacio, esas conversaciones las podemos seguir, no hay ningún problema, pero también abramos ese espacio para conversar de nuestra vida, de nuestra vida, eh, eh, sí, como seres creyentes, ¿no? Como personas creyentes. De nuestra vida espiritual. De nuestra vida espiritual, sí, esa sería también el, la idea. Y porque vamos a ver, y esas conversaciones no son frecuentes en nuestra familia. convirtamos esas, esas conversaciones en espacios de, de armonía, de crecimiento, de escucharnos. No, no se trata, como decíamos ahora, de imponer, de convencer, ¿sí? de mostrarle al otro cuán equivocado está por, por estar eh, peleando con, con los sacerdotes o con la iglesia o con el mensaje que da la iglesia, ¿sí? eh, sino escuchemos, abramos ese espacio, mostremos... Ese amor, ¿sí? Ese amor que Dios nos tiene, mostrémonos, hagámoslo vida ahí frente a los demás en nuestra familia. Hay esa, hay esa condición, ¿no? El, el amor de dónde viene, el amor proviene de Dios. Y inicia solamente, no solamente requiere de nosotros con creernos que somos amados por Dios.
0: Y hay otra, una, una manera muy hermosa que, pues, que también naturalmente habla del amor de Dios. Y es que en nombre de Jesucristo también entreguemos, no lo que nos sobra, pero sí una parte de nosotros, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestro dinero, una parte de nuestra comida. Ese, 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 ese entregar, ese donar, las, las cosas que tenemos nosotros nos hace la diferencia, pero en nombre de Jesús porque realmente cuando solamente damos por nuestra cuenta y cuando solamente estamos pensando que nosotros tenemos, tenemos suficiente y podemos donar, estamos eh, eh, dándonos un regalo como decir, tú eres muy bueno, ¿no? Pero si lo decimos en nombre de Jesucristo, entonces podemos realmente pues, sentirnos muy bien. Y pues es el, el tiempo también de, da, de darle a la iglesia, como también se da a Radio María. Entonces también los invitamos a ser generosos, a ser generosos. ¿Por qué? Porque nosotros también pertenecemos a esta familia completa, no a esta familia que, que comparte sus dones, esta familia que, que va creciendo, y va, va diciendo qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos. Y bueno, el dinero es un accidente que hoy hoy va y hoy, hoy viene, pero que se necesita para funcionar. Entonces, pues estamos en esas queridos amigos y, y, y necesitamos ante todo ser como mensajeros del amor de Dios.
1: Exacto. Esa, y yo creo que eso resumiría esa, esa palabra de ser mensajeros del amor de Dios. El mensajero es aquel que lleva, ¿no? El que, el que trae buenas noticias, ¿no? Hagámonos eso, portadores de buenas noticias para los demás. En una realidad que a veces nos atormenta, esas condiciones que vivimos, sociales, ¿sí? económicas, en nuestra familia, ¿sí? De, de, nuestra, de nuestra salud. El mensaje que tenemos que dar es un mensaje de. Felicidad, un mensaje de salvación. Y un mensaje
0: es, optimista.
1: Y un mensaje optimista centrado en, en, la, en, en una sola idea, yo creo que el optimismo de dónde surge. No de cerrarnos a lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Y nos están dando palo y pensamos que no. Sino, el optimismo surge fundamentalmente de creernos seriamente que Dios tiene en nosotros una historia de salvación que somos sus hijos y como padre quieren lo mejor para sus hijos.
0: Y la, la verdad es que cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, lo que estamos llevando no solamente es el amor de Dios, que se lo damos según lo recibido, sino les los estamos regalando la esperanza. Y la esperanza es algo difícil porque nosotros primero tenemos que tenerla.
1: <risa>
0: tenemos que tener primero esa esa, esa esperanza, esa esperanza de que las cosas se van a dar, esa esperanza de que, de que la, la iglesia va, va a, a surgir. Eh, vamos a tener la de que, esperanza...
1: De que, de que Jesucristo venció la muerte, de que nosotros no morimos. y que, que vamos ¿sí? a
0: estar contentos y, y, y vamos a hacer las cosas como, como Dios quiere. La esperanza de que podemos superar todas nuestras taras y nuestros pecados. sí. La esperanza, la esperanza es algo que necesitamos fomentar y seguir y sacar adelante, porque decimos es que yo digo el amor, pero es que entonces yo conozco la historia de las personas y, y es que este mundo sí está muy mal y es que hay mucho pecado y es que estas personas tan malas, pero es que Dios tiene poder. Él lo puede hacer todo, entonces necesitamos tener siempre esa posibilidad de darle a los demás pues ante todo una sonrisa y una, y una claridad y una tranquilidad, pero la esperanza se me ocurre ahora Raúl la esperanza del otro tiene que ver con nuestra tarea sí. si el otro dice yo quisiera a mí me gustaría poder arreglar, eh, pongámosle, esta casa. Vamos a arreglarla, vamos a acomodar, vamos a hacer el oficio suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Ay, pero no, qué aburrido, que me toca sola, que ¿cómo lo podemos hacer? Pero si tenemos la esperanza de que alguien nos ayude. Esa esperanza radica en el, en el servicio del otro, en el amor del otro. Entonces nosotros podemos ser la esperanza del, de los demás y nosotros podemos quitarle la esperanza al otro. Entonces los invitamos hoy a que cambiemos nuestros nombres estas semanas y volvámonos en los, la familia Esperanza. La familia que es capaz de ayudar al otro, a los otros y abrirles el corazón para poder que ellos encuentren nuestra familia que ellos se encuentren en nuestra vida, en nuestra acogida, pues la esperanza.
1: Y yo creo que alrededor de la esperanza hay otra, hay otro concepto, una otra idea que tenemos que trabajar, que es el perdón. Es decir, muchas veces sentimos desesperanza porque sentimos de alguna manera sí, que lo que hicimos, lo que pensamos, lo que actuamos ¿sí? no tiene perdón. Pero Raúl, no, no
0: vamos a hablar del perdón que de pronto es la, la el tema de nuestra próxima no, no, de nuestro no, no. próximo
1: pero, programa. Pero por eso, tiene que pasar por allí. ¿sí? Nos, aquí podemos estar abriendo la puerta para que nos acompañen en 15 días, sí, en este mismo horario, para que hablemos del perdón. El, el tema tiene que ver con eso. No es que el amor está unido al perdón. Dios nos ama, por lo tanto, sí, el amor de Dios es un amor que perdona. ¿Eh? es una Dios, una Dios que nos dice es un amor que nos dice permanentemente sí yo te amo no importa qué pase contigo, yo te amo sí y siempre es una invitación hacia la redención hacia salgamos de lo que nos está haciendo daño
0: bueno ya saben ustedes queridos amigos que estamos preparándonos para este tiempo, ya estamos terminando nuestro año litúrgico y es muy posible que cuando volvamos a encontrarnos, estemos en Adviento. Por eso vamos a entrar en toda esta tarea de, de buscar a, a Dios en nuestra alma, en poner mucha, mucha atención en las palabras que nos regalan nuestros sacerdotes en la liturgia y que abramos nuestro corazón para poderlas compartir con los nuestros en, esta, en las familias sin críticas, sin regaños, sin dogmas. Vamos a hacerlo
1: solo con amor. Entonces, el uso de los talentos, que era nuestro tema, es una invitación a que salgamos ¿sí? a dar lo que hemos recibido, ¿sí? lo, que, lo que nosotros hemos recibido. Esto implica un reconocimiento de cómo Dios ha hecho una obra de salvación con nosotros. Cómo Dios nos ha conducido por el camino ¿sí? de, hacia la santidad. Cómo Dios nos ha colocado en una, en una actitud siempre de misericordia hacia los que nos rodean, de, de amor hacia los que nos rodean. Ese uso de los talentos es un ejercicio fundamental de creernos que Dios nos ama.
0: Y por eso los invitamos... Eh, a rezar con nosotros este himno de nuestra Santísima Virgen eh, que se quede en nuestro corazón todo el tiempo como la mayor servidora y que nosotros aprendamos de ella cómo hacerlo, cómo anunciarlo y cómo proclamarlo Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Feliz semana, amigos. Recuerden las tareas.